0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de. Der Marktführer bei Online-Steuerberatung und 100% digital seit 2009 komplett bundesweit. Die Kollegen von steuerberaten.de sind Profis im Thema paniu und kennen sich von der Pike aus mit Amazon FBA und E-Commerce perfekt aus. Bei den Kollegen seid ihr genau richtig, wenn ihr Online-Händler seid und nach einem Steuerberater sucht, der sich um eure Firma kümmert und euch mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Ein unverbindliches Angebot findet ihr unter www.steuerberaten.de FBA Moin, Jill hier zum Private Label Journey Podcast. Ich freue mich, Fladi wieder mit dabei zu haben. Wenn du den letzten Podcast nicht angehört hast, dann hast du was derbes Spannendes verpasst. Da ging es nämlich darum, welche versteckten Gewinnkiller in deinem Amazon FBA Business auf dich lauern. Wenn du den nicht gehört hast, unbedingt einschalten. Heute geht es weiter in dem spannendsten Thema, alle spannenden Themen. Buchhaltung, ja, und äh, ich habe gerade schon zu Vladi gesagt, weil wir am quatschen waren, ähm, lass uns das aufnehmen, denn wir haben gerade angefangen, uns über Buchhaltung zu unterhalten und ich habe äh, erzählt, dass ich gerade so einen dicken Wälzer morgens immer lese, der heißt Dummi, äh, nee, Buchhaltung und Bilanzierung für Dummies und ich bin definitiv ein Dummi, wenn es um dieses Thema geht und ähm, Vladi, du hast erzählt, dass das bei euch auch ganz schön teilweise sogar drunter und drüber geht, dafür, dass das eine Software-as-a-Service-Lösung ist oder äh, stelle ich ja, dich da jetzt vor äh, die Wand und du würdest das gar nicht verraten?
1: <lacht> genau, nee, nee, das ist kein Geheimnis. Also die ähm, Buchhaltung ist... Äh, ähm ja, wie soll ich sagen, ist nicht sexy für die meisten. Es ja. ist jetzt kein, <lacht> kein Thema, wo die meisten Verkäufer irgendwie motiviert. Es sei denn, ähm, ihr seid Steuerberater oder Buchhalter, dann, äh, dann ist es okay. Aber ja, für aber die das meisten. ist auch sind, die Frage, ob
0: die sogar. Die Frage ist, ob die davon motiviert sind oder ob die das auch, ob habt euch auch keinen Bock drauf.
1: Haben. <lacht> gut, das können wir vielleicht <lacht> wir haben so sagen. Aber, ja, ich finde, äh, Steuerberater ist eigentlich nicht äh, kein schlechtes Business, wenn man das, äh, wenn man den Prozess gut organisiert und ja, okay, okay, die gehen gut. Ähm, ja, aber ähm, ja, Buchhaltung ist jetzt nicht ähm, sexy, aber ohne geht es halt nicht, ja, weil die meisten von uns äh, zahlen die Steuern, ich hoffe, alle. Und, ähm, ja, das, das, also, ich
0: ja, liebes Finanzamt, falls ihr zuhört, ich zahle meine Steuern, ähm, fragt meinen Buchhalter.
1: <lacht> ja, ich zahle meine Steuern auch. Ähm, genau, noch. also es gibt äh, noch, nee, ich glaube, das wird auch so bleiben. <lacht> ähm, ja, also es gibt ja äh, das interne äh, und das externe Rechnungswesen. Ja. Und ähm, das externe Rechnungswesen, ist ja Genau das, was wir gerade besprechen: Buchhaltung oder Steuerberater oder äh, Steuern zahlen. Ja? Also ähm, ist ganz stark reglementiert und jeder muss es machen, äh, als kleine Unternehmen. Das ist eigentlich so:
0: Buchhaltung, Steuern zahlen. Und was ich jetzt in meinem Buch gelesen habe, natürlich, äh, gerade wenn es um, um ähm, zum Beispiel eine GmbH geht, auch dass die Anteilseigner, ähm, dass es da offizielle Rechnungen gibt, offizielle Berechnungen gibt, wo man halt genau sehen kann, was ist mit dem Geld passiert. Ne?
1: Mhm. Ja, bei der GmbH ist es nochmal viel schwieriger, da muss man bilanzieren. Genau. Ähm, bei einem Einzelunternehmer jetzt ähm, einfach eine Einnahmeüberschussrechte machen, das ist überschaubarer. Aber ja. ja, im Endeffekt ist das Ziel von dieser Buchhaltung, ähm, ja, das Finanzamt am Laufen zu halten und äh, Steuern zu bezahlen. Aber jetzt nicht unbedingt ähm, das Business zu steuern. Deswegen ähm, ja, sagen mir manchmal Seller, ja, ich, äh, ich kenne jetzt meine Gewinne, ich äh, ich kenne meine Situation, meine finanzielle Situation. Ich habe ja einen Steuerberater. Das stimmt, aber das ist natürlich relativ high level. Also der, der sagt einfach insgesamt, ob das Business gesund ist, ob, ob man jetzt genug Kohle hat, genug Cash, aber jetzt nicht sehr detailliert, weil das eben für das Finanzamt ist und für die Steuern. Ja. Und der andere Teil ist Controlling oder die, das interne Rechnungswesen oder Management Accounting auf auf Englisch Und äh, das habe ich mit dir besprochen, das wollte ich dir ähm, sagen. Im Endeffekt geht es hier darum, interne Entscheidungen zu treffen. Also ich brauche eine Art äh, Buchhaltung oder eine Art Rechnungswesen, äh, muss verstehen, wie meine Situation ist, wie meine Gewinne und Verluste sind pro Klar. Artikel, pro Produkt, pro Kategorie, einfach um Business-Entscheidungen zu treffen. Soll ich jetzt ähm, das Produkt nochmal nachkaufen oder nicht? Ähm, werde ich genug Kohle haben? Wann werde ich wie viel Kohle haben? Und, ähm, also der Teil ist relativ schwierig, weil er auch nicht äh, standardisiert ist. Ähm, es gibt jetzt auch keinen äh, mehr Steuerberater, der sagt, ja, so ist das Format und äh, so muss das machen. als Amazon-Verkäufer. Im Prinzip macht jeder, wie er will. Also ja. manche äh, machen es einfach irgendwie auf dem Zettel oder, oder im Excel. Und, ähm, Genau, das Thema, das wir besprochen haben. Wir als uh, Sellerboard kommen, wir haben ja das gleiche Problem. Ähm, klar, wir verkaufen oh. jetzt keine Produkte, sondern Software und ähm, das ist ein Abo-Modell, aber wir haben ja auch Einnahmen, Ausgaben, alles Mögliche und wir müssen auch irgendwie verstehen, wo wir sind und ähm, ja Controlling machen. Und ähm, ich finde es spannend und ich finde es auf jeden Fall herausfordernd. Also ja, ähm,
0: das, das sind die richtigen Worte, da hast du dir jetzt <lacht> mal auf die Zunge gebissen. Du nennst es spannend und herausfordernd, genau.
1: <lacht> das ist nicht, äh, nicht sexy, aber... Ähm, irgendwie <lacht> ja, nee, aber also blödes, andererseits weiß ich
0: genau, was du meinst. Wenn man die Rechnung dann hat und das hinkriegt, die Zahlen ähm, fürs Controlling so aufzubereiten, dass man wirklich... Ähm, ja, Werte hat und Dinge hat, mit denen man was anfangen kann und Analysen mhm. daraus ziehen kann, dann ist es halt trotzdem wieder super spannend. Wenn ich jetzt also sehe, oh, das Produkt, das ist eigentlich das, was mir, wo ich wirklich Spaß habe und dieses Produkt ist ganz schön schwierig, da muss ich so viel Geld rein ja. investieren ähm, und das dauert so lange, bis ich die Kohle wieder raus habe oder es, dauert, äh, oder es dreht sich so langsam oder die Kosten sind extrem hoch, kann ich das ja. nicht besser für ein anderes
1: Produkt verwenden? Ne? Solche, so solche drin, Entscheidungen,
0: ja. da muss ich schon ins
1: Detail gehen führen. Genau, ja. Und ähm, also was ich jetzt relativ spannend fand zum Thema Controlling, ähm, wenn man jetzt äh, Bücher liest oder ähm, sich schlau macht, gibt es verschiedene Best Practices auch wie gesagt je nach Branche. Aber ähm, es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten. Und ähm, ja, viele Unternehmen nutzen drei Berichte, oder drei, die drei wichtigsten Berichte, klar sind natürlich mehr, ähm, aber die drei wichtigsten, um ähm, ja, so KPIs zu beobachten, um strategische Entscheidungen zu treffen. Und zwar ist es der äh, Gewinn- und Verlustbericht, ähm, der Cashflow-Bericht oder Geldfluss ähm, und die Bilanz, also Balance Sheet auf Englisch. Und ähm, also für mich ähm, ja, war das jetzt nicht nicht klar, dass es die drei gibt, ich bin klar, man kann sich was drunter vorstellen. Ähm, aber ja, im Prinzip sind es die drei Sachen, die, die entscheidend sind äh, und, und äh, die ganz wichtig sind für jede Entscheidung. Und äh, da würde ich gerne den Unterschied erklären und äh, kurz über jeden Typ sprechen. Achtung,
0: aber, Achtung, alle bitte nochmal ein Espresso äh, aufkochen, reindrücken und dann können wir weitermachen. <lacht> Nein, aber mal ganz im Ernst, ich habe ja in der Headline das Ganze auch schon äh, G und V, Cashflow und Bilanz genannt, ähm, und ich glaube jetzt, den Vladi hier im Podcast zu so haben, der uns das einmal innerhalb von einer Viertelstunde, das habe ich dir jetzt sozusagen aufgedrückt, die Viertelstunde, ja zusammenfasst, das ist natürlich, finde ich, Luxus. Ich bin jetzt sehr gespannt und würde sagen, ich überlasse das Wort, starte mal durch. Ich bin gespannt, wie lange du uns am Ball hältst.
1: Genau, also mehr als eine Viertelstunde kann ich, glaube ich, auch nicht drüber sprechen. Wie gesagt, ich bin auch kein Buchhalter, aber... Ähm es ist so, Also die, wir starten mit der Bilanz. Das ist das Einfachste. Äh, Im Prinzip ist es ein Dokument oder ein Bericht, was beschreibt, äh, was die Assets sind von einem ein Unternehmen. Also ähm, Vermögen sozusagen. Ja. Und ähm, für einen Seller äh, es ist es ein super einfaches Dokument. Klar, jeder hat auch vielleicht ein MacBook oder ein, äh, was ich, ein Handy. Ähm, das sind alles Assets. Aber äh, das Wichtigste, was man hat als Verkäufer, äh, sind die Waren. Das heißt, die Bilanz oder Balance Sheet, das, das Wichtigste von der, von der Bilanz für die täglichen Entscheidungen sind die Waren. Wie viele ja, SKUs habe ich auf Lager und wie viele Einheiten von jeder SKU. Und das ist ja relativ intuitiv. Man sieht es auch überall im Center Central oder wo auch immer. Genau, dann ähm, die anderen zwei, die sind spannender. Also ähm, G G&V-Bericht und Cashflow-Bericht oder Geldstrom. Also was ist G&V? Es ist so, wenn ihr jetzt anfängt mit euren Produkten oder wenn ihr ein Produkt sourst, dann seht ihr, okay, man kann es für vielleicht 2,50 Dollar bei Alibaba kaufen und der Verkaufspreis ist irgendwie auf Amazon von dem ähnlichen Produkt, was weiß ich, 13 Euro oder so. Dann hat wahrscheinlich jeder so eine Art Tabelle oder so eine Art Taschenrechte. Es gibt auch ganz viele Tools, die das machen. Wir haben auch eins, so ein Chrome-Plugin. Ähm, Ach, und, auch eins,
0: das äh, wusste ich gar nicht.
1: Doch, das, das funktioniert allerdings äh, nur in Amerika. Also, äh, ah, nur ja, okay. die, wir werden es auch nach Deutschland bringen, aber äh, ja, alles die Frage der Priorität. Aber ja, im Prinzip äh, sieht man äh, den Verkaufspreis dort und äh, man sieht, äh, man kann den Einkaufspreis eintippen, also im Prinzip das Angebot bzw. den Preis von Alibaba äh, und äh, dann rechnet er die Gebühren aus ungefähr und äh, ja, man sieht dann, was der Gewinn ist pro Einheit. Also das ist im Prinzip eine ganz, ganz vereinfachte Form von, vom Gewinn- und Verlustbericht. Das heißt... Ähm,
0: das heißt, also den Verlust hätte man, wenn man teurer einkauft und alle Gebühren drauf hat, als was nachher übrig bleibt.
1: Genau, genau, dann hat man einen Verlust. Also wenn, äh, wenn, dann noch Gewinn, wenn dann noch Gewinn bleibt und hoffentlich... Ähm, wie gesagt, hoffentlich äh, wird da auch zum Schluss Gewinn äh, bleiben. Also, nachdem man alle Gebühren abgezogen hat, äh, dann ist es ein Gewinnbericht. Genau. Aber ähm, also die, die Frage oder die Aufgabe von dieser Rechnung ist, ähm, ja mehr oder weniger das Businessmodell zu evaluieren. Also, ja. kann ich Geld mit jeder Einheit machen? Ja. Ähm, kann das heißt, du musst schon
0: auch deine Fixkosten eigentlich überschlagen und auf die Einheit, also, weil das hattest du gerade, habe ich gerade über, also vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, ne? also, wenn du jetzt Bürokosten hast, Anwalt, was weiß mhm. ich, Steuerberater, Mitarbeiter, dann musst du das natürlich irgendwo auch auf die einzelnen Produkte mit ein, einbeziehen, ja?
1: Genau, es ist ähm, schwierig, weil, ähm, ja, man kann jetzt natürlich so Fixkosten auf jedes Produkt oder auf jede verkaufte Einheit aufteilen, ähm. Gut, die, die heißen auch Fixkosten, deswegen fallen sie immer an, auch wenn man nichts verkauft hat. Aber ja, man muss, das, das ist ja im Prinzip schon mehr als nur eine Rechnung für ein Produkt. Ähm, man muss natürlich ja. das ganze System. Aber anhand glaub, des einen Produktes, willst du es uns jetzt erklären? Nee, okay, habe ich verstanden. Genau, aber ähm, wenn man es jetzt vereinfacht auf eine verkaufte Einheit ähm, und Gewinn macht mit der Einheit, dann... Dann ist ist das das stimmt, das Businessmodell. No. <lacht> ja. Also das ist die Aufgabe vom, vom GOV-Bericht und ja, okay. ähm, es kann natürlich sein, dass man jetzt ähm, positiv anfängt und dann den Preis reduziert oder die PPC-Ausgaben mhm. ähm, erhöht und dann ähm, macht man keinen Gewinn mehr. Das heißt, man braucht im Prinzip immer ein Gefühl, äh, mache ich jetzt Gewinn pro Einheit oder nicht und wenn nicht, dann äh, ja, muss ich das Produkt einstellen oder mir was anderes überlegen. Ja. So, also das ist GOV. Und was ist jetzt Cashflow? Also ähm, der Steuerberater, der kriegt ja euren Kontoauszug und ähm, da gibt es ein paar Eingänge und ein paar Ausgänge jeden Monat. Ähm, klar, Amazon überweist äh, zweimal im Monat Geld und äh, dann sagt der Steuerberater, ah, cool, dann habe ich hier Einnahmen. Ja. Wenn man jetzt einen Monat lang nichts eingekauft hat, dann sagt der Steuerberater, ja super, der hatte Einnahmen, aber fast keine Läuft. Ausgaben. Monat, ne? <lacht> genau also Gewinn. Ja. keine
0: keine Warenkosten und nur Geld eingenommen
1: genau also man hat dann wahrscheinlich trotzdem mögliche Ausgaben fürs Handy wie gesagt oder für Software aber wenn man jetzt keine Waren eingekauft hat dann ist es immer ein super Monat und ähm, andersrum äh, wenn man jetzt Waren doch Waren eingekauft hat für was für sich 10.000 Euro oder so ähm, dann ist es natürlich ein riesen Verlust und ähm, hier hängt es natürlich davon ab, äh, ob ihr eine GmbH seid oder ein Einzelunternehmen. Ähm, ich spreche jetzt vom Einzelunternehmen. Äh, wenn man Einnahmeüberschussrechnung macht, dann buchen die meisten diese Ausgaben für, für die Waren einfach als äh, einmalige ja. Ausgaben. Und, äh, weil es halt genau. auch einfacher von der, von, der, von der Buchhaltung her ist. Ne? Genau, und dann hat man einen Verlust. Und man hat auch äh, Cashflow-technisch äh, einen Verlust, weil man guckt aufs Konto und sieht, okay, da ist jetzt weniger drauf als äh, früher drauf war. Äh, man weiß aber, okay, ich habe eingekauft, deswegen kriege ich das Geld irgendwann wieder. So, und es gibt hier im Prinzip keine Korrelation. Das heißt, ich kann einen schlechten Monat Cashflow-technisch haben, weil ich es einfach eingekauft habe. Ähm, äh, genau, Ich hab, kann einen schlechten Monat haben, obwohl mein Geschäft läuft und obwohl mein Profit and Loss äh, mein Profit ist. Ja. Es geht aber auch andersrum. Ich kann Waren mit Verlust verkaufen, aber trotzdem einen positiven Geldfluss haben, weil ich vor einem halben Jahr eingekauft habe, jetzt verkaufe ich die ja. Ware ab und da kommt ja. jeden Monat was rein und sagt der Steuerberater, alles gut bei dir, du bist ein Plus. Ähm, deswegen braucht man beides. Ähm, also äh, das ist im Prinzip meine Kernaussage. Äh, man braucht beides. Ihr müsst gucken, bin ich in diesem Moment noch profitabel und zwar pro Produkt, äh, weil wenn nicht, dann müsst ihr agieren und ähm, habe ich genug Cash, weil da, äh, Cash ist im Prinzip alles. Man kann die Kohle herausnehmen aus dem Geschäft oder man kann sie investieren oder ähm, vor allem äh, in, die, in den Einkauf investieren. Genau. Ähm,
0: ja, also um das Ganze jetzt mal, ich, ich, also ich fand es spannend, ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Wahrscheinlich ist es sogar hilfreich, dass du kein Buchhalter bist. Ja, das du fasst das nämlich so zusammen, dass man das auch versteht. In meinem Für-Dummis-Buch ist es definitiv nochmal ein ganzes Stück komplizierter alles erklärt. Aber es war so ein kleiner Test für mich. Ich habe hab jetzt auch verstanden, wovon du redest. Und ich glaube, alle da draußen, äh, die sich jetzt überfordert gefühlt haben, hört euch das Ding einfach nochmal an. Hört sich jetzt komisch an, aber ich würde es mir einfach nochmal äh, reinziehen. Guckt euch das auch mal bei Wikipedia an. Und jetzt kommt mein großer, großer Tipp. Der Vladi hält dann natürlich mit äh, hinterm Zaun und äh, macht hier keine Werbung für sein eigenes Tool. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, äh, zu gucken, Top-Level, äh, ob man mit seinen Produkten noch Gewinn macht, ne, um seinen, um seinen Business-Case eigentlich zu validieren und zu sagen, machen alle meine Produkte, die ich gerade habe, noch Sinn, sollte ich die nachbestellen. Das kann man zum Beispiel super im Sellerboard machen. Eine so eine Sache. Ne? Also, ähm, das ist was, wo ich jetzt gucken kann, okay, habe ich im letzten Monat mit allen Produkten Gewinn gemacht oder im letzten Jahr, oder gibt es irgendein Produkt, wo ich ganz äh, aufs Ganze gesehen tatsächlich ein bisschen Verlust mache und wenn ja, wieso sollte ich das noch weiterführen? Ne? Also ich habe da irgendeinen Marketingzweck dahinter. Ähm, deswegen an dieser Stelle ähm, mache ich die Werbung jetzt für den Vladi, www.privatelabeljourney.de slash Sellerboard. Dort könnt ihr das Tool, ähm, das nicht nur das kann, sondern noch vieles, vieles mehr kostenlos, zwei Monate kostenlos testen. Wenn ihr so drauf geht, könnt ihr auch machen. Wer dann keine Ferie bringt, dann könnt ihr es auch im Monat kostenlos testen. So ähm, ist es. So genau. sieht es aus. Genau. Also ich bedanke mich ganz doll bei dir, dass du mir und den ähm, Zuhörern da draußen mal die Unterschiede und die Wichtigkeiten von, von der GV, vom Cashflow und von der Bilanz erklärt hast. Top Level, so wie sich das gehört. Ähm, und ähm, ja, danke, dass du dabei warst. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe dich einfach unterbrochen.
1: Nee, ich glaube, das war's. Vielen Dank, Jill.
0: Ja, ich danke dir und das war total spannend. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao, ciao und auch ciao an alle da draußen.
1: Ciao.